0: Está no ar o Fala GamerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast 2, Learn English 1. Eu sou o Giovanni Rezende, treinando para pronunciar inglês corretamente...
1: E eu sou a Júlia Jolie e eu dou dicas de inglês no
0: YouTube. Estamos estreando o nosso Fala Gamer Cash especial no seu feed, Learn English, com dicas de inglês para você. Estudar um segundo idioma é importante mesmo quem nunca estudou outra língua reconhece a importância de saber se comunicar pelo menos com mais de um idioma o que você não sabe é que aprender uma nova língua tem muitos benefícios que vão além de dizer frases e aprender vocabulário, por exemplo. Aprender um novo idioma é muito mais fácil se feito da forma correta. Além disso, quando você utiliza games, seriados, filmes, músicas ou até mesmo uma viagem de intercâmbio ir além da língua materna e ter contato com o inglês também envolve diversão. Com tantos canais no YouTube, ainda são poucos canais que se destacam, sem ter apenas um tema central. Júlia Jolie virou referência ao falar sobre diversos temas em seu canal. Lá ela fala sobre intercâmbio, leitura, política, ciências, cotidiano, além de dar dicas de inglês. Quando você fala inglês com a pronúncia incorreta, é bem provável que as pessoas não te entendam. Mas fique tranquilo, vamos conversar com a Júlia em português e entender mais sobre pronúncia e dicas de como aprender inglês sem sofrimentos. Novamente, seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast. Muito obrigada,
1: muito obrigada por me convidar
0: Como nasceu o canal Júlia Jolie?
1: O canal nasceu de uma vontade Que eu tinha de reclamar da educação no Brasil O primeiro vídeo que eu fiz Foi dizendo que o ensino tinha que mudar Porque era muita repetição Você só aprende verbo chubi todo ano E nunca aprende, né? E eu tinha vontade de falar sobre esse assunto Sobre educação, sobre vários assuntos Então eu criei o canal Isso foi em
0: 2011, né? Como você vê a dimensão do seu canal como comunicadora no youtube e influenciadora digital
1: nunca esperava ter tantos seguidores né mais de 300 mil já e eu fico muito feliz mesmo assim de poder ajudar as pessoas é, eu acho que é, é o foco principal para mim é trazer conteúdo que ajude as pessoas de alguma forma seja no inglês seja saúde mental seja qualquer coisa
0: é, eu acompanhei uma live sua você fez ela recentemente no Dia. eu notei que o número de participantes é, assistindo e aqueles que também estavam te acompanhando pelo chat era muito grande pessoas fazendo perguntas com dúvidas, pedindo ajuda o seu canal ele é, ele é visto por muita gente e essas pessoas elas entram muito em contato com você, acredito que quase diariamente, através de mensagens, e-mails.
1: Sim, com certeza. Eu recebo bastante mensagens e mails E eu, eu adoro, eu leio praticamente todas, assim.
0: Todas, Eu sou por um...
1: viciada, viciada Legal. em ler.
0: Isso é bom. Em seu canal, os primeiros vídeos são vlogs, contando sobre a sua experiência com o intercâmbio nos Estados Unidos. Por que você começou fazendo vlogs?
1: Então, eu, eu acho que é um pouco das referências que eu tinha no YouTube. Eram as coisas que eu já assistia naquela época e aí eu queria fazer algo parecido com o que eu já gostava de assistir, sabe?
0: Você foi estudar nos Estados Unidos pelo Ciências Sem Fronteiras. Você pode compartilhar com os ouvintes como foi o processo para entrar no programa e o que você foi estudar nos Estados Unidos?
1: Então, o processo, ele tinha uma etapa aqui no Brasil que era por meio da universidade você aplicava e aí tinha uma segunda etapa que era na universidade dos Estados Unidos, então eu fiz como se fosse o vestibular deles mesmo quase todas as partes do vestibular deles, pra entrar como se estivesse entrando mesmo numa universidade dos Estados Unidos então eu tive que escrever carta de os meus statements, né, que eles chamam, eu tive que, que fazer todo o processo, como se eu fosse se aplicar para uma universidade lá. Ah, esqueci de falar que eu que também eu também tive que fazer o TOEFL, que é uma prova de de proeficiência em inglês. Aham,
0: certo. E a prova era muito complicada?
1: É uma prova bem chatinha. Eu acho que o segredo dessa prova é você estudar fazendo questões, exercícios iguais os da prova, sabe? Sabe aquele tipo de prova que você tem que saber fazer a prova não necessariamente vai testar o seu conhecimento real, assim. Ah, é mais uma coisa de macete, né?
0: Já, entendi. Mas quando você fez a prova, você classifica o nível da prova. Por exemplo, uma pessoa que está começando a estudar agora, está ali no seu nível, vamos dizer, básico, ela, ela compreende algumas palavras, ela consegue escrever alguma coisa, mas ela tem um pouco de dificuldade em falar, ela conseguiria fazer essa prova? Ou essa prova já é para a pessoa que está no nível do intermediário avançado é, para o avançado?
1: Essa prova é para quem já está mesmo no nível mais para intermediário avançado. Uhum. porque Até porque é uma prova que você vai fazer se você já tiver com interesse de estudar numa universidade lá fora, ou você está procurando um emprego lá fora. Então, você já tem que ter realmente o seu nível avançado para você poder se aventurar para lá. para quem tem interesse de fazer a prova, eu, eu aconselho que espere um tempo até o, o inglês estar avançado, legal. Pra, porque é cara a prova e se você tira uma nota baixa, você vai ter que refazer, pagar tudo de novo. Não vale a pena.
0: Você começou a estudar inglês desde pequena ou depois de um pouquinho mais velha? Como é que é o seu contato com o inglês? Então,
1: olha, o meu primeiro o contato com o inglês foi horrível. Era a minha matéria, assim, que eu mais odiava, era inglês. Eu falava que eu nunca ia aprender inglês, que eu não tava nem aí e tal. <risos> Até. É o um momento que Ser Sem Fronteiras. Quando eu descobri que ia ter, eu decidi começar a estudar inglês correndo. Eu evoluí o meu inglês de um intermediário para um avançado fluente... Em mais ou menos um ano e pouco. foda Então, sim, e foi... Mas eu fiquei obcecada, porque eu queria muito ir para os Estados Unidos. Eu, e eu sabia que eu ia precisar muito do inglês. Na minha infância, era matéria que eu quase reprovava sempre... Que eu não fazia trabalho de casa, não estava nem aí. Não gostava mesmo...
0: Então, para você ingressar no Ciências Sem Fronteiras e passar no teste da Universidade Americana, você se dedicou a estudar um ano e meio. Como foi sua metodologia de estudo?
1: Eu acho que a diferença é que eu tentei tornar o meu aprendizado mais divertido possível. Então, eu aprendi a gostar de estudar inglês. Porque eu fui vendo que eu posso aprender com qualquer coisa. Com a internet, você, você tem tanto conteúdo em inglês que você pode começar a aprender em qualquer tipo de coisa que você queira assistir. Se você quer assistir uma série, aprender com legendas em inglês. Uhum. Se você quiser ouvir música, aprender a letra, ajuda demais a você na pronúncia, principalmente, uhum. né, que esse, esse é o tema de
0: hoje. E você estudava sozinha nesse tempo? Ou você foi em alguma escola de idiomas, pagou? Foi sozinha. Sozinha?
1: Autodidata, realmente.
0: E aí eu imagino que como no seu canal você fala sobre diversos temas, mas também você dá dicas de inglês, lá você ensina métodos para aprender com eficiência. Você então aplica aquilo que você aprendeu sozinha no seu canal.
1: Sim, exatamente. Eu nunca tive a intenção no início de dar aula de inglês ou de fazer vídeos de inglês. Foi um dia que eu, eu cheguei e decidi fazer um vídeo ensinando como eu aprendi inglês as pessoas e aí esse vídeo hoje ele já tá com mais de um milhão de visualizações E aí o vídeo foi tão... Teve uma repercussão tão legal Que eu continuei fazendo inglês toda semana no meu canal
0: Ah, então o que te motivou a, a gerar conteúdos de inglês no seu canal... Foi uma vontade que você teve de compartilhar o avanço que você teve no seu idioma, a sua felicidade que você teve em aprender inglês em um ano e meio com as outras pessoas. Exatamente. E acredito também que Isso você notou mesmo. o nível de necessidade das pessoas em aprender inglês.
1: Sim, porque eu já falava sobre Ciências Sem Fronteiras nessa época e muita gente me perguntava do inglês. Então foi uma forma de, de ajudar as pessoas mesmo no, e compartilhar que a gente não precisa fazer cursinho durante cinco anos para aprender inglês, né? Você pode aprender sozinho.
0: Excuse me. Excuse me. Sorry, um do you speak English?
1: No, I don't, sorry.
0: No seu canal, que tem vídeos de diversos temas, os primeiros vídeos são entrevistas que você fez quando já estava lá como estudante, entrevistando os americanos. E em muitos desses vídeos, eles falam sobre o Brasil, dando a opinião deles e a visão deles sobre nós, que na minha opinião são vídeos muito interessantes. Então você que está ouvindo esse podcast, acesse o canal da Júlia Jolie no YouTube e assista os primeiros vídeos dela.
1: Ah, obrigada, foram <risos> vídeos que eu me diverti muito fazendo, foi uma época muito legal, eu quero poder voltar, inclusive, para os Estados Unidos ou ir para outro país para poder gravar esse tipo de vídeo, e é muito legal que as pessoas são muito espontâneas respondendo, né?
0: Além da espontaneidade deles falando sobre o Brasil, eles também falam sobre os nossos atributos, né, boa música, gente legal, capoeira, né, o samba, carnaval...
1: As pessoas sempre me... Assim, muita gente me pergunta se eu sofri algum preconceito por ser brasileira lá. Uhum. E pelo contrário, as pessoas sempre é, acham muito legal. Nossa, brasileiro, ah, que legal. É, falam sobre futebol, começam a conversar Sim. sobre futebol, começam a conversar sobre várias coisas. Então você falar que você é brasileiro, às vezes é legal mesmo.
0: Como é a sua rotina de gravação? Como você decide o tema? Você fala sobre o assunto do momento ou o tema que você acha que é mais importante para as pessoas que acompanham o seu canal?
1: É uma mistura dos dois. É, eu acho que ultimamente eu tenho falado menos de assuntos do momento, mas é, eu tenho uma lista de ideias para vídeos que eu vou, toda hora que aparece uma ideia nova, eu vou e coloco, adiciono nessa lista... Então, ideia é o que não falta. <risos> e aí eu vou vendo o que seria mais relevante naquela semana para falar o que que, é, o que que daria uma continuidade.
0: No começo, quais foram as suas dificuldades nos primeiros vídeos? Né? Questão de espaço, câmera, barulho. Quando você gravou o primeiro vídeo, você se sentiu muito nervosa? Conta para nós, como é que foi no começo? Ah,
1: foi, é, foi muito improvisado. Foi daquele jeito de colocando um monte de livro empilhado pra câmera ficar no lugar certo <risos> e tal, e... <risos> e era uma daquelas câmeras, assim, bem antigas ainda, que filmava... Nossa, foi bem...
0: Como? Aquelas <risos> bem de cartuchinho ainda? Pequena? Não, não de câmera
1: Aquelas... Câmera digital, é. Ah, Mas tá. aquelas, assim, CyberShot, sei lá qual é o nome. Ah, tá. Sabe? É, é, foi uma dessas. Aí Eu acho que, assim, se você, se você tem vontade de fazer um canal e fazer vídeo, você tem que fazer de qualquer jeito, sabe? Não ficar esperando ter equipamento, esperando ter... Quando o conteúdo é legal, o vídeo vai ser visto, sabe? De alguma forma forma, as pessoas vão, vão encontrar o vídeo, vão assistir e é, é só ver assim os grandes canais de sucesso como eles não necessariamente têm o melhor equipamento, né
0: entre os diversos temas que você já gravou em seu canal, qual foi aquele tema mais complicado para gravar?
1: Nossa, mais complicado em que, em que aspecto,
0: assim? Mais complicado, assim, aquele que é... você teve que realmente parar para pensar se realmente era aquilo que você queria falar, se era aquilo realmente, fala, não fala, ah. não fala isso aqui, será que isso aqui vai causar uma polêmica, não vai, será que realmente eu deveria falar isso...
1: Foi, com certeza, o vídeo sobre o meu diagnóstico com transtorno bipolar. É, eu uhum. passei por muitos anos de sofrimento mesmo, uhum. de diagnóstico errado. Uhum. Eu tinha sido diagnosticada com depressão normal, mas no caso eu tinha depressão bipolar. E o certo. tratamento é completamente diferente, é tudo diferente. E foi uma, uma fase da minha vida muito difícil. Eu tive que me afastar do YouTube. Demorei, assim, eu gravei umas quatro vezes esse vídeo até eu ficar satisfeita porque eu queria que fosse algo informativo uhum. que fosse algo que as pessoas pudessem se é, se ver ali e se diagnosticar ou pelo menos ter entende para que não acontecesse o mesmo que aconteceu comigo, porque a falta do diagnóstico fez eu passar muitos anos horrível, sofrimento enorme, sem saber que, o que eu tinha de verdade. Certo. Então, eu decidi compartilhar essa parte da minha vida por mais assim, que me dê até um pouco de vergonha, né, de falar sobre esse assunto, porque é, por mais, por bem ou por mal, assim, ainda existe muito preconceito com doenças mentais, né? Claro. Com saúde mental sim, sim. em geral. Então, eu tinha muito medo, mas felizmente a Reperua, eu recebo semanalmente mensagens de pessoas falando que foram no médico só por causa do vídeo, que agora estão fazendo tratamento. Então, Nossa. Pra mim Ótimo. é muito gratificante, é.
0: É importante compartilhar as nossas histórias. Através do seu canal, outras pessoas podem se ver na sua história e assim procurarem ajuda. Ou mesmo até um conhecido, um parente, pode estar passando pelo mesmo problema.
1: Isso mesmo, essa é a ideia. Porque muita gente é, é, não sabe se tá, se tá ou não tá. Quando você tá num estado assim deprimido ou com alguma doença mental, muitas vezes você não percebe que você tá diferente... Uhum você fica achando que você é daquele jeito e é bom alertar per perceber os sintomas, aprender os sintomas, até pra ver nas pessoas da sua vida, né? Sim. Porque às vezes a gente tem, vai ter um familiar um amigo, alguém na sua vida que possa ter algo. Então se você puder ajudar alguém um amigo, um, um familiar melhor ainda, né?
0: Você é a única responsável pelo seu canal? Você mesmo que edita, que produz que divulga, como é a parte de edição dos seus vídeos?
1: Então é... A, a parte da edição é algo que varia, né? Tem vezes que dá muito trabalho, são várias horas. Tem coisa que, se for só um corte e tal, é rapidinho, né? Mas, é, essa questão pega, assim, principalmente de divulgação também, de... da questão de manter as redes sociais, né? Porque você não mantém só um YouTube, você tem que ter o um Instagram, um Facebook, sim, tudo. Sim. e tudo. E para uma pessoa só, é, é realmente pesado, assim.
0: Falando em suas redes sociais, como como é a sua interação com as pessoas que acompanham o seu canal? Você deve receber muitos e-mails, muitas mensagens. Você consegue tempo para responder. Como você gerencia isso?
1: Olha, eu amo poder conversar com, com tanta gente sabe, eu, eu acho muito legal, eu acho super interessante é, ver os relatos das pessoas porque muita gente me manda muito relato é, as pessoas gostam de compartilhar sobre a vida delas, sobre eu acho que talvez por elas me verem tanto, eu ter compartilhado tanto, as pessoas sentem essa vontade de também compartilhar comigo a história delas, e eu amo conversar com, com os com meus seguidores hoje, assim é, no Instagram, a agora é o, é o mais usando pra falar com o pessoal uhum. respondo os directs e tal uhum. e, ah, eu amo eu acho, eu acho demais, é como se você tivesse milhares de amigos <risos>
0: Não. Como a sua família vê você não. como uma youtuber, uma influenciadora digital, com um canal que fala sobre diversos assuntos?
1: A minha família super apoia. Eles, aliás, me cobram quando eu não, não posto vídeo. Eles vão lá e falam, Júlio, cadê os vídeos? Cadê o vídeo? <risos> <risos> e, e eles dão uma super força. Eles a, amam mesmo, gostam muito de, de, do fato de eu ter um canal. Eles... A, é, sempre estão falando que eu ajudo as pessoas também, né, que maravilha eles reportam isso uhum. que é
0: algo bom. Ninguém nunca te é, falou assim, olha, larga isso aí, larga esse negócio de YouTube aí, isso não dá futuro isso aí só ocupa seu tempo o que você tá fazendo aí na frente do computador <risos> fala que com monte de gente estranha
1: <risos> não, então o que acontece, quando, quando eu fui para os Estados Unidos o canal ainda era muito muito pequeno, Uhum. E quando eu tava lá nos Estados Unidos que o canal começou a ficar grande. Quando eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil, eu já tinha 46 mil inscritos. Então, foi tudo lá nos Estados Unidos que começou a bombar. Quando eu voltei pra cá, eu... Então, assim, minha família não, não pegou a parte de eu fazendo e quase ninguém vendo. Quando, quando eu voltei pro Brasil, já tinha muitos seguidores. Então, foi, foi... Eles foram pegos, assim, no susto. Não teve nem como falar antes. Ah, lá isso daí, quando
0: eles viram já estava já estava feito. Success. Success is a very, very lonely road. Como melhorar a pronúncia em inglês? Compreendendo as regras gramaticais ajuda a pronunciar de forma correta. O sotaque é um problema?
1: O sotaque, ele é um problema quando você acaba falando as palavras errado. Agora, uhum. você ter um sotaque não é um problema, desde que você esteja lendo da forma certa. Uhum. Você vai ter o seu, o, o, o seu jeito de falar que você não precisa ter vergonha, sabe? Uhum. Eu acho que muitos brasileiros têm vergonha e tal do sotaque, só que uma coisa que eu sempre falava é que tipo... Eu fui para os Estados Unidos, fiz universidade lá, um ano da universidade lá. E eu tinha professores estrangeiros que eles estavam ali há 40 anos e o inglês deles ainda era com sotaque. Então, assim, o cara é menos inteligente por causa do, porque ele tem sotaque? Com certeza não, é um professor universitário nos Estados Unidos, imagina. O cara é muito inteligente, mas continua tendo sotaque, então não tenha vergonha do seu sotaque, sabe uhum. é, não tem problema, é, é legal, e as pessoas acham fofo o sotaque brasileiro
0: <risos> é, é mesmo? Bom. Então não, não tenha medo do sotaque, o importante é você falar e outra pessoa compreender
1: exatamente
0: na sua opinião, quais são os erros mais frequentes de quem está aprendendo a falar inglês?
1: Eu acho que tem muito erro, assim, de tempos verbais. Uhum. Eu acho que a parte dos tempos verbais é uma parte que você tem que aprender um pouquinho de, de gramática para você entender. E aí isso faz muito muitas pessoas não conseguirem evoluir nessa parte porque não querem aprender gramática ou
0: eu percebo que a gramática, ela também é importante. Você não pode simplesmente esquecer a gramática, porque senão você não vai conseguir falar corretamente, se você não entender aquilo que você está falando. Sim,
1: eu diria, quando você perde o medo da gramática, a gramática vira uma ferramenta maravilhosa. Ela é tipo um macete, porque ela vai te dar as regrinhas de como você deve construir as frases. Se você está começando agora numa língua, você já saber isso, como que funciona, um adjetivo vem antes de um substantivo. É, esse tipo de coisa vai ser um atalho para você no seu aprendizado, sabe? Vai ser um atalho e não um problema. Então, eu acho que as pessoas têm que perder um pouquinho do medo do, da gramática. Para me melhorar a pronúncia, eu particularmente, melhorei a minha pronúncia repetindo muito. Falando uhum. em voz alta mesmo, repetindo as palavras, com música principalmente. Uhum. É, pegava uma música e aprendia... A cantar junto do, do cantor, junto do que estava sendo falado ali. Uhum. Eu, eu gosto de geralmente pegar várias fontes para ouvir como se fala, como se pronuncia aquilo, Ou seja no dicionário. Sempre tem aquela caixinha de som para você ouvir, né? Uhum. No Google tra Tradutor também tem. Uhum. E outra coisa que ajuda muito também é aprender o alfabeto fonético. Porque o alfabeto fonético, nele, as coisas vão estar tá escritas como se fala. Sim. Eles têm umas letras meio diferentes. Mas uma vez que você aprende, fica muito mais fácil de você saber como que aquilo é pronunciado de verdade.
0: Quando estamos estudando inglês, uma das principais dificuldades é reproduzir corretamente o som das palavras. Quando tentamos conversar, pronunciamos as palavras de forma incorreta. É bem provável que outra pessoa não entenda. Além disso, é preciso estar atento aos erros, especialmente no início da prática. Como você conseguiu contornar o problema da pronúncia no aprendizado do inglês?
1: Você tem que ouvir as palavras, mas as palavras em um contexto. Tá. Porque às vezes você só ouve ela solta, a palavra solta, você não pega. Eu acho que... Se você assistir séries e filmes com a legenda em inglês também, você vai conseguir acompanhar a palavra escrita, né? Uhum. Como é escrita, o áudio ao mesmo tempo. Uhum. Aí eu indico você, por exemplo, pegar uma cena de um filme. E aí você vai parar para ouvir cuidadosamente bastante apreensão você vai ouvir aquilo e ler ao mesmo tempo, Sim. e repetir as cenas, por exemplo, não assistir direto o filme, sabe porque muita gente fala, ah, mas eu não entendo nada não, não pego nada, vai vendo partes do filme, repetindo pegando a pronúncia, pegando como que, como que é realmente falada a palavra
0: mencionou séries para aprender inglês você recomenda alguma série que seja simples para quem está começando e precisa aprender a ouvir né, que eu acredito que seja o mais importante, que aí aprendendo a ouvir você consegue responder você indica alguma série?
1: Olha, eu acho que série tem que ser algo que a pessoa goste, tem umas séries que são clássicas, que, que são fáceis, tipo sitcoms né, uhum. Friends né, aquela, friend, Friends é a clássica esse tipo né? de série, mas é, mais clássica, eu acho que é legal porque vai ter muita muita coisa cotidiana
0: também quando eu comecei a estudar inglês e a até hoje ainda estudo por conta própria comecei com a série Lost porque ela é uma série que tem que é simples né as falas também não são não são muito longas e você como ela é uma série muito antiga você consegue o script dela completo na internet
1: muito bom Duas séries clássicas, então, as nossas dicas
0: É, Friends e Lost Júlia, e quais são as técnicas Para quem quer aprender inglês com música?
1: Eu acho que se você tá começando Principalmente, claro, você tem que Escolher algo que você gosta Mas também algo que vai dar para aprender Com aquilo, porque, por exemplo outras, Outro estilo de música que é muito difícil É Rap Agora, hum. se a pessoa ama um rap, vai, ela vai aprender muito com as letras de música. Porque vai ter muita gíria, vai ter muita palavra que é do meio, né? Que é do hip-hop, do rap. Uhum. Então, eu acho que se você gosta muito de heavy metal e você quer aprender com heavy metal, ok. Você pode aprender, mas vai ser muito mais difícil do que se você pegar uma música que esteja mais explicadinha, né, mais falada mais calma e tal.
0: Para quem está aprendendo inglês, uma das maiores dificuldades é a pronúncia. O inglês não é um idioma fonético, ou seja as palavras não são pronunciadas da forma como são escritas. Existem algumas palavras em inglês que devido à estrutura fonética do português brasileiro, são mais comuns de erros na hora da pronúncia.
1: Olha, isso é o tipo de coisa que você, como eu falei, o alfabeto fonético vai te ajudar, mas eu acho que você tem que aprender também uma coisa que ajuda demais é você aprender como se falam as vogais no inglês. Vogais são uhum. só, só cinco, né? Uhum. Só que no inglês existem, eu, se eu não me engano, 11 vogais diferentes. 11 sons de vogal. É mais do que no português. Então, por exemplo, aquilo que, é, que as pessoas erram muito: i versus o é duplo, né? Uhum. Os dois és. Por exemplo, a, a diferença entre sheets e shit.
0: Ah, essa, essa é shit. bem clássica, é a folha e a bosta.
1: Exatamente, e aí o, o, o shit, shit, você basicamente tem que fazer um, um é com a boca do i, a, a forma da boca, uhum. eu, eu acho que é legal também olhar no YouTube, tem muitos vídeos que ensinam a forma que, você, que a sua boca tem que ficar quando tá falando as vogais ou as consoantes, as letras... No inglês tem muitos canais que você que você encontra
0: isso. Nós temos a mania de quando estamos começando a aprender, a começando tentando falar algumas palavras, põe uma vogal inexistente nas palavras. Começo delas, por exemplo, speak Still. E, e pro
1: ouvido brasileiro Às vezes parece que a pessoa Falou a mesma coisa Dá uma raiva até Porque parece que você tá falando a mesma coisa Pra gente que fala português Mas em inglês faz toda a diferença Isso acontece porque a gente praticamente Não tem é, consoante Muda no, no português A gente tem que aprender a fazer Só a boquinha da consoante Sem soltar, sem soltar uma vogal My success where i've come from and really
0: where it takes to achieve success. Júlia, é possível aprender inglês sozinho?
1: Sim, é muito possível. Eu acho que o mais importante é você dedicar, se dedicar. Dedicação é tudo, assim. É, você tem que parar pelo menos aí Sei lá, depende de quanto tempo você quer aprender, mas você precisa de uma constância. Seja eu, no, no meu caso, eu estudava todos os dias. Todos os dias eu tava ouvindo música e estudando aprendendo regras gramaticais aprendendo e indo coletando o meu conhecimento e sempre testando esse conhecimento também, falando com estrangeiros online, conversando com amigos em inglês enfim, dá para fazer sim, só requer muita dedicação
0: quando você estava estudando sozinha você teve o mesmo problema que muita gente que estuda inglês tem que é ouvir bem, escrever também bem, mas ter dificuldades para conversar, ter medo de conversar? As palavras não saem, esqueço, dá branco. Aconteceu isso com você também?
1: Nossa, mas muito, 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 muito. Olha, eu vou te falar que na, naquela época que eu tava aprendendo, um dos jogos que eu usava era o Minecraft. Minecraft, isso, na, isso em 2011, Você né? Você já joga 2011. Minecraft? Não, eu só <risos> jogava nessa época. Quando eu, eu, eu entrava lá e aí no servidor tinha aqueles grupos, tipo o um grupo do Discord, Sei. do TeamSpeak. Uhum. e aí a gente entrava, na primeira vez que eu entrei lá, menino, mas minha mão suava, eu ficava, <risos> eu fiquei muito nervosa, e eu falei alguma coisa, e aí um gringo já falou quem tá falando isso? Ah. E eu, eu travei eu travei nossa eu falei errado ele não vai entender nada eles eles não estão ele tá me receio, entendendo né? meu deus eles vão me zoar é um receio enorme mas isso é super normal superável super normal não é superável totalmente eu achei que eu nunca ia conseguir falar no servidor <risos> com o pessoal porque eu ia morrer de vergonha ia dar branco e ia travar. Mas tô aqui e sobrevivi.
0: Você contornou isso com treino.
1: Com cara de pau.
0: Cara de pau. Tem que ter cara de pau.
1: <risos> é, tem que ter cara de pau, tem que tem que Ó, oh, tô falando errado? Tô, mas você tá me entendendo? Então tá bom, entendeu? Você tem é, que perder ótimo. a uhum. o perfeccionismo. Não dá para ser perfeccionista, achar que você vai sair falando que nem um gringo do nada. É uma coisa, né? Um trabalho diário que demora meses pra você realmente falar fluentemente né, pelo hum. menos meses
0: muitos dizem que a melhor forma de aprender inglês, né, escolas pessoas dizem que a melhor forma de se aprender inglês de forma rápida é você ter contato com o um nativo da língua, que, do idioma que você está aprendendo diariamente e não conversar com o um estudante que está aprendendo ou se você está estudando inglês, você tem que conversar com alguém que fala inglês nativamente se você conversar, por exemplo, com um italiano que fala inglês, você não vai aprender isso é verdade ou é mito?
1: Eu, sinceramente, acho que isso é mito. É... Se você for usar, se o italiano vai ser a sua única fonte, fosse a única fonte de inglês que você vai, vai ser exposto, aí seria um problema. Mas como é só uma das fontes, você não vai aprender errado, porque você vai, é, você vai ter várias referências diferentes, você não vai ter só aquela referência com o seu amigo. Você, o importante é você diversificar. Você não fica... Claro que se você só conversar com pessoas que sabem menos inglês do que você, você não vai estar tá aprendendo muita coisa, mas é, não vejo problema com estrangeiros, estrangeiros falam inglês tão bem quanto, quanto americanos ou ingleses dependendo do seu nível um, um estrangeiro vai poder te ensinar tanto quanto um americano
0: e para aquelas pessoas que não tem contato com um americano porque, pô, eu não posso pagar para ter uma videoaula, eu não posso pagar uma plataforma online para poder conversar com um nativo como eu consigo melhorar a pronúncia, minha conversação em inglês.
1: Uma forma, se você realmente não tem ninguém para conversar, é você falar em voz alta. Ler coisas em voz alta. Conversar com você mesmo em voz alta. Isso pode parecer meio bobo e tal, mas funciona muito. Você, é, até você se gravar é algo interessante também. Ah. para você perceber a, a, onde estão os problemas, onde não estão. Gravar a sua voz, gravar, fazer um vídeo de você mesmo só para você assistir falando em inglês. Tem várias formas e também tem os grupos do Discord, né? Que eu eu, eu criei um grupo no Discord para as pessoas conversarem e todo dia lá de noite tem um pessoal conversando em inglês, tem estrangeiros que foram convidados por outras pessoas no, no grupo também. Sempre tem um americano online, é bem legal. Então é, existem formas de graça de você conversar com, com estrangeiros.
0: Qual, qual a dica que você dá para aquela pessoa que ela tá desempregada, a grana tá curta, ela não tem como pagar um professora, não tem como pagar um curso ou até uma aula online como é que ela pode ter contato com o inglês diariamente?
1: Uma das formas é o, o, são os grupos no Discord ou TeamSpeak, em que você tem vários servidores com vários estrangeiros você pode fa fazer parte de vários servidores eu criei um servidor lá no uhum. Discord para as pessoas conversarem uhum. é, tem sempre gente online lá tem sempre algum estrangeiro também online, um, um americano Ano, enfim. Essa é uma das formas. A outra forma é com aplicativos de conversa.
0: Hoje, o que te motiva a continuar gerando conteúdo para o seu canal? O que
1: me motiva principalmente é poder ajudar as pessoas, poder ter um impacto positivo na vida das pessoas, seja aprendendo inglês, seja com vídeos sobre saúde mental, etc. Eu acho que o meu objetivo pro futuro seria voltar com os vídeos de ciência. Uhum. É algo que eu tô querendo muito e ter um ter vídeos de ciências regulares no meu canal para fazer a divulgação científica.
0: Vamos à dica. Dica fala Gamercast. A Dica Fala Gamer Cash é o momento em que nós damos nossas sugestões de leitura, filmes, eventos, séries e músicas para os ouvintes. Júlia, qual é a sua dica da semana?
1: A minha dica da semana vai ser o meu servidor do Discord porque é muito bom, gente, é muito legal você poder ter contato diário com o inglês, com pessoas que estão aprendendo inglês, com outros estrangeiros. Então, participem lá, porque é muito legal.
0: Como os ouvintes podem ter acesso?
1: É, você tem que baixar o aplicativo no celular ou no computador do Discord. E aí você entra no link que vai estar na descrição.
0: Júlia, já que estamos falando de aplicativos para o aprendizado de inglês, eu gostaria de deixar a minha dica, que é o Anki. Já pensou se você pudesse lembrar de tudo o que aprende durante seus estudos? Todas as expressões e palavras novas? Bom, a verdade é que apesar do nosso cérebro ser incrível, temos algumas falhas. Porém, podemos resolver isso. O Anki é um software gratuito de repetição espaçada. O Anki é baseado em duas estruturas fundamentais, que são os baralhos, os decks, e os cartões, os cards. Os cartões são as informações que desejamos memorizar Podendo ser textos, imagens, sons e vídeos Dessa forma é você quem deverá alimentar o programa Conforme progride em seus estudos Para efetuar o download do Anki Para o seu computador ou celular é bem simples Basta acessar o site oficial do Anki E lá tem versões disponíveis para Windows, Linux, Mac, Android e iPhone É um software muito legal Tem me ajudado muito Porém, atenção O Anki tem que ser usado todos os dias. Não, ele vai perder a sua eficácia. Então, fica aí a dica. Faça o download do Anki. Na internet tem muitos tutoriais que ensinam como utilizar o Anki, como você pode aproveitar melhor a toda a potência que o Anki tem. Vamos para o Jabá Pessoal! Jabá Pessoal Júlia, esse é o seu espaço, esse é o seu momento. Agora, por favor, fale aos ouvintes onde encontrar o seu canal, suas redes sociais, algum evento como as pessoas podem apoiar o canal Júlia Jolie?
1: No momento vocês podem apoiar se inscrevendo no canal que é youtube.com.br Júlia Jolie e também me seguir no Instagram que é Júlia Jolie TV, no Twitter também é a mesma coisa e me procura no Facebook também o que você acha
0: estamos finalizando mais um Fala GamerCast quero agradecer muito a Júlia por aceitar o convite e estar aqui conversando conosco, a entrevista foi muito produtiva, eu adorei a conversa muito obrigado
1: Ah, muito obrigada, também amei a conversa pode me convidar para outro que eu venho
0: Agora você pode ouvir o Fala GamerCast também no iTunes. Assine o feed do Fala GamerCast e acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio através do seu smartphone, tablet, computador ou qualquer outro agregador de podcast. Ouça o nosso podcast nas redes sociais, no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram, Twitter e SoundCloud. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Os endereços estarão na descrição desse podcast. Assim encerramos mais um Fala GamerCast com gravação e áudio, estúdio Sonante Produções, Camila Gianfratti, produção e pauta, eu, Giovanni Rezende, na direção e apresentação. Esse podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.